0: Hei, og velkommen til episode 139 av Ypsilonsamtaler, podkasten fra Kirkelig Dialogsenter i Drammen. Dette är den første av flere episoder der medlemmer av y Ypsilonsrådet er med i panelet. Ypsilonsrådet er en nystartet prosjekt og består av en grupp mennesker med ulik bakgrund. Alle har vært gjester i en Ypsilonsamtale og ønsker å bidra til å skape en større almen mangfoldskompetanse. Du kan gå til www.ypsilonråde.no for mer informasjon om dette. I denne første samtalen er det omsorg for våre gamle som er tema. Sukvinder Ching Jyoti, Amir Zafiri, Seda Nassim Rizvi og Asbjørn Stavem deltar i samtalen, som ledes av meg i Ivar Flaten. Samtalen foregår i samarbeid med Drammens Biblioteket og Drammen om meg tror foran et levende publikum. Da er en stor glede for mig å ønske velkommen til Drammesbiblioteket og en samtale om ett tema som angår oss alle nemlig hva skjer med oss, hvem skal hjelpe oss når vi blir gamle Vi lanserer i dag et nytt projekt, som vi kaller Ypsilon-rådet Podcasten heter Ypsilon-samtaler og ypsilon består av noen personer som har sagt ja til å bli med i å diskutere temaer og bli med også och kommer med inspel i slike samtaler som vi har i dag. Det är folk som har varit med i samtalen och som representerar ulike kulturella och religiösa bakgrunder och olika folkbakgrunder också. Så det är också ett projekt som inte bara sker här live, men det är nog som finns på nettet, så där kan söka upp ypsilonråde eller ypsilonrade.no og da kan det også komme med spørsmål og ha kontakt med disse personene senere, hvis dere vil det. Tema i dag det är som jeg sa innledningsvis, allment og eksistensielt også. Vi har behov for hjelp på ett visst tidspunkt, og den hjelpen den får vi i vårt land i stor grad fra det offentlige, gjennom institusjoner, gjennom opplegg for, for helse og, og eldreomsorg, men vi er også veldig berørt når vi trenger sånn hjelp, og når vi føler at vi ikke strekker til. Og i noen så er dette enda mer vanskelig, og enda mer tabu kanskje, enn det er i vårt samfunn. Som nordmann i i generationer så har vi lært oss til at dette finns. Men det er svårt. Det vet jeg også personlig noe om, fordi min mor, som da ble 92 år, hun hadde behov for hjelp på slutten och hun fick plats på en flott institution, men det var en skill. Så klart. Så vi ska snacka om disse dilemmana nu i i denna samtalen. Och i den grad jag har snackat med kommunen, jag har tagit kontakt med någon som jobbar i, i Drammen kommune. Och det erfarenheten där är er att det är vanskelig att komma i kontakt med den delen av befolkningen som vi kan kalle invandrerbefolkning. Det har i mange år, i 25 år tror jeg, vært et opplegg hvor kommunene har tatt kontakt med folk som er 75 år gamle for å snakke om behov, for å prøve å finne ut hva som trengs av hjelp når vedkommende blir eldre. Og det har vist seg veldig vanskelig å få kontakt og på en måte komme i, 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 i samtale med den gruppen da, hvis vi kan si, den er jo så klart ikke entydig. Men det er også en av de tingene vi skal snakke om nå. Det er faktisk et nasjonalt prosjekt som går nå hvor eh, mange faginstanser eh, prøver å finne ut av hvordan en bedre kan komme i, både i kontakt og komme i samtale for å kunne bidra til forebyggende helsearbeid, men også eh, hvordan den kan hjelpe når behovet kommer. Dette er et tema, og jeg gleder meg til å komme i gang, og jeg ber nå først Sukhvinder Singh Jyoti om å komme på scenen. Sukhvinder, han kom til Norge som ganske liten gutt. Vi skal få lov til å fortelle litt mer om det selv, Sukhvinder. Men han har da hatt en oppvekst på Eh I, i Norge med skole og en ingeniør, altså, jobber mye med data og er til daglig eh, leder for eh, en øyeklinikk ved Stortinget. Eh, og har vært i mange, mange år en av skal vi si pådriverne og og, og samarbeidspartnerne i dialogarbeidet i, i Drammen. Vår historie går ganske langt tilbake og grunnen at vi startet opp det at du også har med din familie gjort noen valg i forhold til hvordan ta vare på, på foreldre, men først vil jeg gjerne så kvinner, at du sier litt om eh, det å komme til Norge hvordan var starten både for deg og for foreldrene dine? Starten på
1: eventyret som har vært det å komme til Norge for vi har følt at det har vært et lykkelig valg det startet i begynnelsen av 70-tallet, hvor min far så etter muligheter for å emigrere til bedre steder økonomisk. Og litt tilfeldig så ble det ikke Danmark, men Norge. Danmark var mye mer kjent nord i India, hvor jeg kom fra. Norge hadde ikke det samme på en måte gjenklanget før internettiden, og Mm. Det, det er jo begrenset hvor mye man får vite på landsbygda i, i India. Og eh, det var i 1974 at pappa kom hit, og eh, vi barna, to, eh, to barn, meg og min yngre søster, og mor kom i 1976. Så det var på en måte, eh, det som skjedde, og det var frivillig, det var for å få et bedre liv. Og vi har satt veldig pris på det, men den gangen så var det jo veldig få innvandrere i, i Drammen eh, i Norge. Og det har preget meg at vi har stadig vært liksom tidlig eh, unge, tidlig ungdommer og så videre eh, gjennom eh, livet.
0: Mm. Vi kunne snakket bare med dig og med hele din historie, for de som er mer nysgjerrige, så kan du jo vise til denne episoden i Uppslandssamtaler, som ble gjort for et par år siden, hvor Sukvinde forteller hele sin historie. Men det som jeg har lyst til, vi skal legge vekt på nå, det er jo hvordan tilhørigheten til, til SIK-menigheten, som du også har vært med på å bygge opp, og bygge tempelet i, i Lier, og tilhørigheten til SIK, ja, til, til den forsamlingen og til det miljøet. I, i hvilken grad det har varit vært aktivt eller viktig for, for dere? Det å kunne ha
1: samlingssteder hvor du føler du kan leve ut viktige deler av deg, nemlig troen og den kulturelle ryggsøken man tar med seg, det gir jo trygghet og en følelse av at man er helt at man ikke på en måte er bare stykkevis og delt, mm. Mm. tror det er viktig så at man opplever at man kan være sig selv mm. genom ett langt liv.
0: Mm. Og da er dette viktige brikker ja. i det sammen. Ja. Altså, grunnen til at jeg spør, det er jo en har en en fornemmelse av utifra den innledningen min om at tilhørigheten til, til det norske systemet, om du vil, altså til, til måten en en ordnar sig då med med og, og med med pleje så vidare. Eh vill du se alltså hur hur det du se si i i ditt miljö alltså med med indisk påverv i kan vi säga si det, det norska indiske miljöa.
1: Det norska hälsoväsendet som vi selv er en del av det er väldigt högt värdsatt på grunn av prinsippet om likhet og alle disse gode tingene som vi i siktsamfunnet setter pris på, uansett hvor vi er i verden. Mm. Så Norge har på en måte gjort veldig mange gode valg som vi støtter.
2: Mm.
1: Og så er det jo det at det kan bli en prøvelse, nå skal vi snakke om alderdommen, for der blir på en måte, der går vi mer verdimessig fra hverandre, mm. eh, føles det sånn. Ja, og si litt mer om det. Hva, det betyr, hva, hva, hva som innebærer? Du kan se si at eh, kanskje 70 år siden her i Norge etter 2. og sånt, så var det jo mye mer vanlig at man hadde foreldre boende kanskje i en generasjonsbolig, eller den type ting. Altså, de tjenestene vi i dag tar for gitt, var ikke like godt utbygd, og man hadde ikke de økonomiske midlene som vi har i dag, oljen. Så den type forventninger hos oss er akkurat det samme, nemlig at hvis du hadde vært på bygda og det ikke var noe sykehjemplass her, så er det liksom bare gitt at barnen skal ta over, og det er jo også en tanke om gjensidighet. Når man er barn, så blir man tatt vare på av foreldrene, og når man selv er voksen, så tar man vare på de som på en måte blir din nye barna, for de mm. øh, får jo omsorgsbehov der. Så det er den der bindningen i flokken mm. øh, som er ganske sterk, og det må den være for at vi skal hjelpe hverandre å overleve, ellers så hadde jo bare liksom latt folk dø, holdt seg jo øh, ikke mata dem.
0: Mm. Men, men både du og kona er fullt opptatt med profesjonelt arbeid dra inn til Oslo men dere har valgt å bo sammen med mamma og pappa fortsatt altså det er, for du har lagt et, en viss vekt på det å si at vi får lov til å bo sammen med foreldrene våre enda ikke sånn at de får lov til å være sammen med dere si litt om tankegangen og hvorfor dere har valgt det
1: ja, de eldste er fremdeles eldst det er jo sånn at Foreldrene kom først. Vi bor hjemme hos mamma og pappa. Mm. Hvem som betaler hva, skal det liksom definere forholdet mellom oss, synes ikke jeg. Så det viktige er at vi er privilegierte. Vi får lov til og har mulighet til å uh, bruke mye tid sammen. Uh, og vi er frie nok til å kunne på en måte gjøre egne ting, fremdeles på grunn av at helsa fremdeles holder for mine foreldre, som er 73 og 80 år gamle.
0: Mm. Hva skjer dagen de trenger hjelp?
1: Er, de fleste av oss uh, lever vel i en sånn uh, strutsstrategi, at... Uh, ikke planlegg for fremtiden, ja. ikke tenkt på hva som vil skje, men det er klart at det er en stadig tilvending til at det er økt behov for uh, omsorg og støtte hos uh, mine foreldre, mm. og da er det en sånn gradvis overgang, og hvis dette her blir så ille at vi ikke er de beste til å ta vare på dem, så vil vi jo oppsøke hjelp. Men det vil sitte langt inne. Det er ikke gitt at vi går den veien.
0: Ikke sant? Så det vil se si, vi skal snart få opp Amir her. Du kan gjøre det klare, Amir. Men det du vil svare til kommunen, det er at det utspillet som de har til mennesker på 75-80 år, det vil du også svare likt på, se si at vi ser vad som skjer. Vi avventer
1: Ja, det er ikke sant eh, Ingen av oss har sett fremtiden Så derfor så er det Og ingen vil se de dårlige sidene Altså de tunge sidene ved fremtiden Alle har lyst til se det Rosenrød og at Solen går ned forsiktig og fint mm. Og det blir rødt opp men flott Men det er eh,
0: eh, mm. ja. ja Velkommen Amir Tzaferi Tusen takk eh, Amir, jeg eh, kom til Norge for, eh, på 90-tallet Du er skipsingeniør Jeg jobber i Veritas aktiv her i byen eh, i forbindelse med det bosniske trosamfunnet Altså i en eh, muslimsk menighet her mm. Og jeg er også aktiv i DOTL Det sa jeg ikke om, eh, om sekvinder Men du også var med å starte opp dialogforum og sånt Og du er nå aktiv i styret, eh, Amir ja. eh, Og ditt... Din historie er jo annerledes, veldig annerledes enn, en enn Sukvinders historie, men også typisk for ganske mange som bor her i byn. Vad er din historie? Hvorfor kom du hit?
3: Ja, jeg synes at mange er, har lik historie kanske som mig, meg, med noen detaljer i forskjell. Mm. Jeg kom till Norge egentlig i 2001, og det var på grund av krigen i ja. ex-Yugoslavia. Ja. Og den siste krigen, da var det i 1999. Jeg bodde i Montenegro. Foreldrene mine bodde i Kosovo. Så vi både jeg var i en veldig farlig situasjon, fordi jeg jobbet for den jugoslaviske marinen, og ifølge eh, de folka som bodde der, så jeg var eh, kanske en sånn fiende. Og for mine foreldre, eh, det var eh, siden de bodde i Kosovo, så eh, var det at, eh, situasjonen at eh, på grunn av at jeg er eh, i militaret og støtter fienden for de andre, eh, da kunde de risikere å bli enten drept eller eh, gjort noe med det. Så eh, grunnen til at jeg kom til Norge var eh, egentlig eh, samtalen som vi hadde med foreldre. Og så de sa til meg, sønn, du må redde dig selv. Du må din familie. Hvis du redder dem, hvis du redder deg selv, da blir vi glade. Du må ikke bry dig om oss. Red først deg selv. Ja. Så det var grunnen til at jeg først kom til Bosnia-Herzegovina. Mm. Og så sendte jeg det til Norge i 2001 eh, ja. som... Eh, flyktning, ja. overføringsflyktning
0: som du sier så er jo det situasjonen for svært som har kommet nå som må ta rømme både fra ektemann som er i krigen ja. I, i, i Ukraina mm. så det er mange som har tilsvarende historie men, og igjen, altså for de som vil høre din historie slik som du forteller den selv så finns det også en episode i Ypsilons samtaler ja. som er tilgjengelig men du ble tatt imot
3: først i, i, i Bykle ja, jeg har veldig gode minner fra Byggele kommune. De har väldigt fine folk. Vi pratet med, med hverandre veldig bra. Hadde diskusjon hele tiden. De ønsket å hjelpe oss både når det gjelder helse, å komme til arbeidslivet, ja. språk også. Det var en morsom historie at vi larte veldig fort språket, og så senere når vi skulle praktisere den så hadde vi en uh, forskjellig aksank av det vi har lært så jeg tenkte, burkastet tid <laughs> så det var, uh, det var Men en, ikke bare språk, du lærte oss å gå på ski jeg synes det var ganske fint ja.
0: <laughs> uh, Du hadde nettopp hatt sølvbryllup Eh, ja, stemmer, stemmer. Og, og forælte kona da en tur i skibokken eh, som, mm. som en del av feiringen det synes jeg var
3: ganske imponerende så du lærte gå på ski også i, i, i ja, det var bykle som jeg lærte å gå på ski og mm. jeg kunne ikke stå på ski fra før mm. og det var også en morsom historie men jeg kan fortelle deg kanskje det, den, en annen gang det kan gang. vi ta en
0: annen gang ja. vi må raskt komme in på det som er tema nemlig ditt store dilemma nå det er at dine foreldre som veldig tydelige har på skjem at du må reise for å ta vare på deg selv og familien, de er nå i behov for hjelp og støtte. Ja. Og du er her, og de er der.
3: Ja. Det var da det skjedde den siste samtalen vi hadde, så jeg, jeg er nå i den alderen de var i den perioden. Ja. Og så nå hadde jeg blitt eldre. Min mor er 74 år gammel. Hun hadde to hjerteoperasjoner hun er, er, har diabetes type 2 og eh, prolaps i ryggen så hun beveger seg ikke så mye egentlig eh, og faren så 76 år gammel eh, han hadde to milde sånn hjerneslag eh, diabetes type 2 igjen og eh, nå nylig for eh, et par måneder siden så fikk han eh, noe som heter cold brand hvis jeg husker riktig og eh, så måtte han amputere eh, beina sin så han har eh, halvparten av beina kuttet ut og han beveger sig ikke så mye så det er egentlig en vanskelig situasjon eh, jeg er her jeg har også en bror eh, broren bor i Schweiz sammen med familien sin så så si eh, de bor eh, alene der men heldigvis vi har vi noen familier, de har søskebarn, min far og mor, mm. som kommer og besøker dem og hjelper med, med det de trenger.
0: Ja. Så det er en situasjon som jeg tror også er gjenkjennbar for flere som har måttet flykte, eller som bor langt unna sin familie, og hvor behovene kommer. Og, og, og situasjonen din da, med dine arbeidsgiver, når, når det blir din tur, eller når du føler at du må ned for å støtte opp, som det av og til er behov for, Mm. så vil du ha noen behov eh, for forståelse eller, eller støtte, i og med mm. at det er jo uaktuelt å, å ta det hit. Det vil altså være prosedyrer som ikke lar seg gjennomføre, eller jeg vet ikke hvordan det funker. Du har sikkert tenkt på det også.
3: Ja, når det gjelder så det er også litt utfordrende. Forrige ganger, da mora ble operert og sånn, så tog tok jeg ferie. Eh, så nå siste gang eh, hadde jeg ikke så mange dager fra ferie Så har vi planlagt ferietur eh, i september-oktober For å reise på slutten av december og besøke dem eh, Og så cirka ti dager før vi skulle reise Så hadde eh, faren en sånn eh, eh, Heter det det av ja. toa Ja så Men etter hvert, da vi kom der, så begynte det å komplisere seg. Ja. Så har faren operert seg eh, tre ganger til, mm. og jeg var hele tiden sammen med han. Mm. Jeg var på sykehuset sammen med han. Jeg hadde planlagt ti dager på ferie, men da ble i fire uker der. Så eh, jeg måtte regulere det med med sjefen, om jeg, jeg kunne eventuelt jobbe derfra. Og som sagt, jeg er også i en heldig situation at jeg kan jobbe eh, hvis jeg har en PC og en internettilknytning, så kan jeg jobbe derfra. Mm. Så fikk jeg lov til å jobbe to uker der. Mm. Og som sagt, jeg er heldig at jeg kunne mm. gjøre det. Jeg vet at mange kan ikke gjøre det. Mm. Hva uh, det? Hvis du skal
0: med noen få ord si hva som ville være til hjelp for din situation og andres, for nå snakker vi i om hva kommunen og det offentlige kan gjøre her, men de mor et annet sted, og du er sønn og nærmeste pårørende. Hva er behovet ditt, og vad kan spilles inn til myndigheten om du vil? Altså hva slags, hva er saken på en måte som ville kunne avhjelpe dette?
3: Ja, det at de flytter här, det er ikke aktuellt for dem. Først, de kan ikke reise, andre ting. De kan ikke språke, da blir det mange utfordringer her. Så vi kan også ikke reise så ofte der nede og hjelpe dem. Så jeg begynte å tenke vad hva ha hjulpet dem eller meg? Først tänker jeg kanske hvis dere husker så det var en ordning tidligere med skatt, hvis man hjelper for eksempel foreldrene og sånt, så får man tilbakebetalt en del av skatten det var en tanke som kom tilbake til mig kanskje den kan aktiviser aktiviseres igjen mm. en anting, som jeg tenker på er kanske at Norge lager en sånn avtale med enkelte land til helsehjelp til for eksempel foreldre til barna som bor her i Norge. Hvis de har foreldrene sine i en annen land, da kan kanskje Norge lage en avtale. Da, det vil hjelpe oss mye. Og tredje ting, det vi snakket om arbeidsgiver og sånt, at kanske arbeidsgiver er mer fleksible til at de oss til å jobbe derfra, i en periode. Mm. Det vil bety veldig mye for, for mine foreldre. Jeg tipper for alle foreldre også. Mm. Bare at jeg er fysisk der, mm. at jeg kan hjelpe dem. Det vil, de vil få en ro i sjellen og i kroppen, synes jeg. Mm. Okay. Så disse tre ting tenker jeg kanskje at det vil hjelpe.
0: Vi kan fortsette på den litt senere, men jeg vil nå invitere Nassim Rizvi på scenen. Nassim, fra pakistanske foreldre bodd her uh, hele livet uh, aktiv også i dialogarbeid uh, sitter både i DOTL, altså mm. Dialogsforumet sitt styre, men også i Busker og innvandrerråd og er en, uh, en synlig og aktiv person som ytrer sig om om forskjellige ting uh, særlig tydelig var det under koronaen, hvor det både var podkastarbeid, og, og vi så det i aviser både tid og ofte. Eh, Nasim, eh, du er også en situation at du har eldre i nær familie som du føler et ansvar for. Og, eh, kan du ikke si litt om, om hvordan det føles for deg akkurat nå?
4: Ja, det er jo et ansvar eh, som jeg tar med glede, alle først. Men det er også altså det ansvaret har også gitt meg muligheten til se på en problematik som jeg ikke har vært berørt av tidligere. Mm. Som, som kvinne og småbarnsmor og så videre, så har jeg jo vært innom helt andre temaer. Men med en, en far som begynner å bli gammel, så ser jeg jo det er store mangler i den eldreomsorgen som finnes, og at det en gruppe som invandrings eller integreringspolitiken kanskje har oversett og det har jo sine grunner også gjennom at innvandringshistorien ikke er så gammel i Norge, og mange av de som kom til Norge på slutten av 60-70-tallet har ikke blitt så gamle enda, men de begynner å bli eldre nå, vi kommer til å märker det mm. både i dit tjänstne som är där men också det som bekymrar mig är den mangeln på bruk av dit tjänstne som finns. Mm. Och jag men inrör att vi er heller inte flinke till att bruka dig för vi ser på det som vårt ansvar.
0: Men, men kanske vi kan se si lite om om det som ligger bak den försiktigheten för det har ju mer en mer enn fornemme, og jeg har at det er også et, sånn som sykevinder var inne på, et slags tabu i forhold til den tanken at man skulle la andre enn familien på en måte ha et ansvar eller bidra i den fasen, og det er også, det er også noe som, som kommunen og faktisk nasjonalt er en, en, en bekymring eller et, et ønske om å finne ut av hvordan den kan komme i i kontakt på en sån måte att detta föles både bättre och mer naturligt och mer riktig.
4: Mm. Ja, det här är en tabu. Det är det är det och det är en tröskel oss för vi är ju inte vanda i det. Eh och så behöver vi ju samtidigt vara så pass realistiska att vi kan ju komma till ett punkt hvor vi faktiskt blir avhängig av att ta emot ett sånt tillbud. Og den terskelen kan... Når vi kanskje tar imot et sånt tilbud, så snakket jo jeg også kvinner, vi stod og snakket litt om det i sted, om at det kan jo også utløse mye sladder. Om ja. at oi, de tar seg ikke tar av sina eldre. Så, så det, er, det, er, det er mange grunner til at mange holder igjen på dette her. Men... Samtidigt så är det ju viktigt att eh uh, dessa blir brukt för det er, det är mycket bättre att de får en värdig uh, behandling och värdig ver, tillbud än att de är ensamma och kanske blir sjuka och kanske inte får det tillbud som de mm. har behov för och krav på. Eh uh, och jag spurte ju pappan min uh, före jag kom hit idag, var det du saknar? Eh mm. uh, och sa han något som uh, jag egentligen inte har tänkt på förr, då sa han att jag skulle önska att uh, det var eh, automak at det lå, var, at de var det automatisert at nør. man forempel bli blir 80 år byker 80, så får man kom man automatisk inne i ett system som gi dem tilgang til forjellige hänster. Mm utan att det ska för övrigt nu så är det den andra vägen där de på enten i på eller de äldre själll eller genom fastlägen eh, som gör att det utlöses likgiltigt hjälp tillbud. Så och och genom den vägen så vill man ju kanske ha lite mindre dålig samvittighet och Men
0: men detta är ganska intressant för det jag känner att det må nästan ta kommunen eller det offentliga lite i försvar för det eh, den information som som jag har fått handler om at dette har varit ett projekt som har gått i 25 år, hvor det har vært helt systematisk oppfølging av folk som ble 75, hvor de blir oppsøkt, og hvor en ønsker å komme i kontakt for å finne ut av hva er det du trenger. Men da er det rett og slett, altså nå bare fantaserer jeg, men det kan jo være altså den følelsen av at det ska formuleres et behov overfor kommunen, altså man ska si hva man trenger, at det vil ha vært det som du ser då det blir mindre skamfullt eller mindre problematisk visst en så att nej detta är sånn det och detta är du med på. Punktum. Mm. Det sån där för alla.
4: Det har ju ja, inte sån för exempel screening av mammografi. Jag ja, ja. det är ju nog alla går till när de ja, ja. Nej men det
0: är intressant för det är ju den type informations eller eller metodik eller vad man ska se si, som att finna fram till den type aktivitet eller förebyggande projekt eller Alltså så vi snackar om det är ju naturligt att folk går i välfärden på Strömse som er sån genom traditionellt norsk upplägg, ikvant, var var det er salmesang, och ja, om inte bara psalmsång så alltså väldigt väldigt norsk då. Mm. Eh och det föles du du känner att du står liksom ut som en sån sånn sår tommeltott, visst du kommer in där som som ja, ja.
4: Men, men det är också väldigt viktig var och tänker på att vi snackar om en gruppe, mm. eh, en ganske stor grupp som manglar eh, väldigt mycket uthållelse. Mm de som kommer til å bli gamle nå de, de har ikke utdanning og der trenger man faktisk å se som de sier, det behovet og tilrettelegge det på en måte hvor de forstår forstår dette her for nå har jeg vært på den andre siden som en pårørende og har hatt en far som har fylt 75 år og sett hvor lett det er å falle utenfor mm. og hvor enkelt det er å tenke at man får et brev bare altså mm det er veldig lett å ikke ta, ta til sig den informasjonen som står der ja, 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 ja. mm. og så tenke at den er, jeg passer ikke inn der så det er, det er en del, dette her med mangfoldskompetanse for eldre, det er ja. viktig å begynne å tenke litt på ja. kommer til å spare mye penger på helsevesenet der hvis vi er litt forut for tiden
0: ja jeg har du noen kommentarer til deg sekunder? ja, det,
1: det jeg hører er veldig gjenkjennende det mine foreldre, min mor, hun har helseplager, men liker seg veldig godt hjemme. Min far, han har mindre helseplager, og han er daglig her på biblioteket og møter en gruppe på 5 til 10 ti personer rundt noen av de Og her spiller de kort og skravler og leser aviser og gjør den daglige samtalen et par timer. Og det, det som er fint er jo at de får gjort det, men det som er dumt er at de har egentlig ikke så veldig mange andre egnede lokaliteter å gjøre det på. Sånn at eh, den lille gruppen av ut, eh, indre, eh, fordi det det har noe med denne tilhørigheten, at blir du eldre så begynner du å prate om hvordan det var, når du var ung. Mm. Det er en typisk måte å fylle dagen på. <laughs> Merker det veldig godt hjemme mm. at uh, mor <laughs> drar seg hele tiden i liksom, sånn vare da, og det, det er jo helt fantastisk. Men de trenger arenaer for det, og mm. som du sier, eh, salmesang gjør ikke at de føler at de er der, eh, men de er jo med på mange andre ting.
0: Ja, så spørsmålet er vel sånn i forhold til de, de ønskene den har om å kunne komme tidligere inn for å få skal vi si helsefremmende og forebyggende tiltak, handler om en kan hvilke grep man kan gjøre. Da. Og dette er komplekst. Vi skal gå til neste gjest, Asbjørn Ludvig Stavem. Vær så god, kom på scenen. Asbjørn er også pensjonist i flere år. Har jobbat som mye i kommunalsektor, som, som rådgiver, og skrev et bok om strukturer og endring i, i, i kommunen og sånn, og Uh, og jeg nå i den situasjonen, uh, Asbjørn, at du ja, du, er, du er en voksen kar, og du, du har også i din familje familie noe opplevd å ta pleieansvar. Men det som er ditt utgangspunkt er at du har flyttet nordfra, og du bor her uten at du har liksom familie. Det er ikke i India, det er ikke, det er ikke så långt som for Amir sin del, men det er et stykke unna. Så si litt om, om din ingång til dette tema..
2: Ja, jeg kommer fra et som heter Sortland i Vesterån. Mm. Og det er 150 mil dit, så det er et støkke vei når man skal kjøre bil, hvertfall. Kom til Drammen i 98, gifte meg mig fra Drammen, og vi vatt å slå her. Trivelig by på alle mulige måten. Og har egentlig levd veldig godt liv hus i Spania vi har eh, tenkt som så at vi blir gammel en vakker dag vi også og vi begynner ikke tidlig å tenke eh, hvordan skal vi klare oss selv lengst mulig uten at vi er avhengig av pårørende og håll holdt foredrag, jeg skriver bok som du nevnte, jeg gjør mange ting som i stimulerer hjernen til å klare seg lenge ut fra det ekspertene mm. sier. Mm. Så det har vært liksom ett godt liv på mange måter. Så opplevde vi, eller jeg opplevde her for kort tid tilbake, at kona mi ble litt sånn rar, fikk ond, ikke ondt, men ubehag i brystet, og gikk til lege vi fort og konstaterte en skade på hjertet det betød jo at vi ikke fikk svar på hva, hva, hva var feil med hjertet men vi fikk beskjed om at det kunne være et, et alvorlig tilfelle å opereres og det skjedde jo at, eh, i januar at hun ble operert på eh, sykehuset på Rikshospitalet. Eh, og la meg si også at eh, altså, de er altså, så flinke på Rikshospitalet. Mm. Både med informasjon, telefon, fikk vite hele tiden hva som eh, skjedde. Både jo på hotellet der. Og opplevde, eh, på mange måter at det var veldig positivt i en eh, trist situasjon altså, som eh, hun mm. var rammet av. Men så gikk det jo heldigvis veldig, veldig bra. Og etter tre uker på Rikshospitalet og Dramme sykehus, fikk installert pacemaker, så kom hun hjem. Og det betød at jeg ble Fra dag en, altså, så måtte jeg sette i gang og tenke hvordan hverdagen min skulle organiseres. Vi hadde jo selv en grej grei i hjemme fra før, men alt det hun gjort før, det måtte jeg overta å gjøre nu. Si det best krevende var jo at jeg måtte vaske fra topp til tå og var det nøye med at håret skulle være veldig sterk så jeg måtte vaske håret shampoo, skjølle det og det hele jeg måtte bruke føner og føner det tørre Sikkert det.
0: som du har som så mye sånn hårerfaring
2: Ja <laughs> Og du vet hva, så krølltang og så videre, så det var egentlig en, en partiless jobb hver morgen med morra steg så tänker jeg tilbake at Um, nu er jeg 73 år, god form, jeg trener mye og føler meg bra. Dere går veldig, veldig greit. Jeg har laget mat og så videre. Men hvis jeg har vært 80 år, som. og dette har skjedd, hva da? Så? Det er ikke sikkert at jeg har vært i så god form da var 80 år som jeg er i dag. Kanskje jeg også var trengende. Og jeg har vært i kontakt med pårørende foreninger, og det vil jeg jo anbefale folk å ta kontakt med, for de har veldig mange gode rå tips Mm. hvordan rettigheter for det første man har som pårørende men for mitt vedkommende var det aldri aktivitet å søke kommunal bistand i Dalby, jeg tenkte den måneden det skal jeg klare greit så skjønte jeg jo veldig fort hvor godt det er å ha et godt nettverk rundt seg familie og gode venner, de stikket opp og tok sine tak når det blåste som verst for oss i det slik, men mm da opplevde jo jeg må jo si jeg jobber i Brussel i en før jeg kommer med pensjon og fikk tilgang til mye statistikk jobber med mye statistikk og da registrerte jeg jo at Norge var jo suverent på topp når det gjelder velferdstilbudet til sine innbyggere. I første rekke det som kommunesektoren bidrar med overfor befolkningen, og rundt 70-80 prosent av velferden som folk blir tilbudt, det ser i den enkelte kommunen i Norge i dag. Mindre på staten og mindre på fylkeskommunen. Ja, ja. Men, men, så, så det er veldig mye bra for å si det slik. Altså.
3: Amir, du har en kommentar. Ja, det jeg hørte av deg så initierte mig til å tenke litt på mine foreldre og min situasjon der nede. Det er egentlig faren trenger litt pleie også. Og da har vi en man som kommer fra familie som hjelper ham. Han hjelper ham å dusje ham og barberer ham en gang i uka, så prøver å hjelpe dem også med å sånn, uh, kjøpe daglige varer, for eksempel mm -hmm. medisin og små reparasjoner i huset og sånt. Ja. Uh, men han er også i pensjonsalder, så han er 66-67 år. I, han hjelper så mye som mulig, men jeg vet ikke om han blir snart syk, mm. og da er det også en uh, tanke på hva som skjer hvis, uh, hvis han blir syk. Eh, det som skjer nå i eh, Balkan er at mange flykter til, til eh, andre land i Europa og da blir det eh, bare eldre som blir der, det er en bølge av eldre folk, mm. ikke så mange andre som kan overta mm. og da er det vanskelig og fine folk for å eh, pleie de eldre det. Mm. ja
0: hva tänker du videre, Asbjørn, om din og deres situation, Du sa at du har ikke tatt kontakt med kommunen, og det er interessant, for du er jo faktisk ekspert på kommunale tjenester, og har rest landet rundt for å gi råd om kommunesammenslåinger og what's not. Men du har tatt statsrådens ord på face values, er ja, at Kjerkel sier vi skal klare oss selv, og det skal vi.
2: Unnskyld. Ja. Jeg synes det signaliserer seg fra, ikke bare fra regjeringen, men kanskje mer i hvert fall delvis samlet Storting, at vi må ta større ansvar for våre pårørende i, i fremtiden. Og det er en realitet. Og det ser man allerede i dag, og ifølge pårørende foreninger så er det da rundt 800 000 så som steller med sine, det er ikke bare gamle, men också andre sammenhenger, og for meg så tenker jeg liksom, en gang i fremtiden hvor går grensen, hvor, hvor lenge klarer vi som pårørende å ta, ivareta våre nærmeste mm. og jeg tenker det er en terskel, et sted som eh, vi ikke må forskjere, altså vi må stoppe med en terskel som må vi tenke tilbake, og da tenker at staten regjering ja. kommuner og så videre, må ta et større ansvar for fremtiden for vi blir flere og flere
0: absolutt, men, men det som faktiskt er ett intressant utgangspunkt her, det er at kommunens folk i sin, sitt ønske om å få kontakt og etablere på måte, nettverk og, og, og finne ut vad som er behovet, de forteller at her klarer vi ikke helt å komme i kontakt, vi klarer ikke å finne ut av det, vi er ikke tidlig nok inne. Det er klart når pleiebehovet er stort, når folk blir syke, så er det jo ikke tvil, ikke sant? da får du den hjelpen du skal ha. Men här er den fasten alltså var var en närmaste den nivån och hur den då kan bli integrerad eller komme in i i, i eller i upplägg om inte där på biblioteket runt et bord så kan det vara alltså tur, eller vad som helst men men det er ett land här som som är förnäme eh skurrar eller som på något är svårligt fördi att det är flera nivå i i eller eller sånt nå eh nå sin först och så du
4: ja, jeg tänker det som Asbjørn sier, det er veldig viktig å samtidig tänker på den, å sikre at den, tjeneste, eller den aktiviteten som pårørende gjør, da, at den er trygg og forsvarlig. For det at en pårørende tar ansvar for eldre, er ikke dermed sagt at det er trygt og godt. Og, mm. og det har man jo mange eksempler på, så... Uh, ja, det, er, det, det kan faktisk være farlig. <laughs>
2: mhm, mm, ja.
4: Enkelte tilfeller. Åsbjørn.
2: Ja. Ogsbjørn? Ja, uh, igjen, den den der som jeg snakket om i stad så uh jeg tror vi jo, det er den kulturelle spillet inn i forhold til det å ta kontakt med kommunene. Men i hvert fall ut fra et norsk ståsted, et norsk kulturelt ståsted, så ligger det nok både det at man skal klare sig selv lengst mulig. Mm. Det ligger liksom ja. i folks grunnholdning, ja. tenker jeg, og jeg føler på det, på det samme selv. Mm. Og, men det andre ligger också i dette med folk tenker at min familie, eller en i familien min er kan kanskje har en psykisk utfordring. Altså om man vi vil ikke snakke om det til andre. Man holder dette hemmelig på en, en måte, for det har med stolthet å gjøre i, i familien. Mm. Nå avslår man noe som er en sykdom med svakhet etter annet, så avslår man jo om familien. Og den kersken er nok veldig høy for mm. veldig mange. Jeg kjenner folk som ikke går eh, og ber om hjelp ut fra det skambelagt. Mm. Ja. Ja. Mm.
1: Ja. Skulle... To ting. Det
2: ene er at
1: det forundrer meg at barnehagetilbud eh, er utstrakt brukt eh, av mine egne. Mm. Eh, der er det ikke en sånn... Eh, det, det oppleves ikke som et rop om hjelp eller altså den type ting, eh, mer som en helt riktig ting for å få hverdagen til å gå opp og at to foreldre, altså begge, jobber ute, mm. at det er en akseptabel ting, men i alderdom så blir det plutselig det at samme behovet for avlastning eh, ikke er like eh, godt ansett. Mm. Og det andre er at eh, hvis du ska komme i kontakt med disse miljøene, regner jeg med at eh, våre religiøse, eh, altså trosorganisasjoner, kan være en viktig medspiller fordi at de også bærer på en, eh, en kulturell eh, forståelse og også en autoritet. Mm. Eh, at de, hvis de snakker om alderdom og behov for tjenester og den type ting, så er det mye mer legitimt enn om eh, sønnen liksom plutselig ikke gidder å stille opp mm. den følelsen der. Mm. Så jeg tenker at det kan være en fin eh, ting til kommunen, at de heller går in i kompaniskap med de betrodde miljøene som har kulturelle på måte, forståelse, og bruker dem som inngangsport for å eh, tilrettelegge for en god alderdom, noe vi alle ønsker. Vi husker jo Brennpunkt, eh, som ikke var for lenge siden, og det var jo veldig vondt å se, uansett om du er eh, innvandrer eller om du ikke er det, så er det jo individet vi må ha fokus på og de behov de vi skal dekke mm.
0: men, men, men vi har jeg, en en distinsjon mellom de som er tungt pleietrengende som åpenbart må ha hjelp i institusjonen, og de som er i den mellomfasen så altså hvor en klarer seg greit og hvor en fungerer bra, men hvor hvor man ikke har den aktiviteten eller den stimulansen eller det, det, det miljøet som gjør at den både holder seg frisk lenger og, og også kanske har en skape en eller annen tillitsrelasjon til, til pleie eller til, til omsorgsapparatet eller til velferdssystemet vårt jeg synes det er et glimrende eksempel med barnehage hvorfor skal det være sånn at, at barnehage är okej, okay, men men eldreomsorg er mer suspekt mm. uh, og jeg nok mer skeptisk kanskje enn du i forhold til dem hva et, hva en prest eller en imam eller et et kan si. Det der er jo folk flest som snakker. Ikke sant? Det har med hvordan en snakker med hverandre om hva som er bra og ikke. Ville tro. Jeg vet ikke hva dere tenker om det.
4: kan du spisse spörsmålet ända mer? <laughs>
0: Nej, alltså du har ju varit väldigt tydlig i sin ja. på att at tanken på att pappa ska i institution är omöjlig. Ja. Och då skriver vi omöjlig med stora bokstäver.
4: Ja, det är omöjligt. Det är lite för det att eller kanske lite, men det är för att jag är så glad i han att jag ikke önskar att han ska dit. Men uh, som jag sa så kan det också vara en situation hvor det da blir nödvändigt. Uh, og, og den overgangen og den um, det er en vanskelig diskussion og det er ett vanskelig tema uh, uh, men vi må begynne å snakke om dette her uh, for uh, helsemessig, kvalitetsmessig for at vi skal være gode pårørende uh, som klarer å gjøre den jobben vi skal også uh, så er det viktig at uh, vi også begynner å bli åpne for dette her, men jeg synes jo kvinner kommer med et veldig godt forslag, det å selv om imamer eller prester så är enkelte individer och sier det de sier, så har de samtidig en autoritet i, i et samfunn som ufarliggjør detta här. Når det kommer fra dig så setter de samtidig en stopper for den sladderen som kanske kan oppstå. Uh, og um, det kommer være en ganske smart måte Å ta i bruk mm. uh, den type tjenester på For det er jo mm. nytt Barnehager er jo altså, Da vi var små, så var det ikke veldig vanlig Å gå og sende barna Så det har jo gått noen generationer før det nå, er, nå kan vi si at barna, alle barna skal i barnehagen Går det ikke der så er det unormalt Det er fordi det, det har gått en tid Eh, men vi har jo ikke vi er jo ikke helt der enda hvor vi virkelig kjenner på kroppen eh, den utfordringen vi kommer til å møte våre eldre virkelig blir eldre og trenger en omsorg så, eh, så det, det er nytt for alle oss og det er nytt for, for ja
0: men, men jeg tror vi deler det grunnleggende dilemma at vi mm -hmm. ønsker det beste for våre foreldre og Uh, min historie er jo at jeg flyttet hjemmefra i, i 75 uh, men har en søster som bodde i Oppdal som har hatt kontakt med, med mor helt frem til, til nå hvor det ble for vanskelig for henne å bo på en liten, en liten leilighet på gården og, og trengte da flytte til et sånn omsorgshjem mm.
2: uh,
0: og for henne var det positivt å ønske det og det, det fremstod som positivt fordi at vi også kunne følge opp eller Kari da først og fremst men men det er jo en, en slags smerte og en, et, et dilemma som ikke går over altså når, både for den som er eldre som faktisk må innse at nå klarer jeg ikke lenger å det som jeg gjort før jeg må ha hjelp sant? og slippe å, å, å la folk komme til, til å få hjelpe sig. og det andre å liksom akseptere at den, at ting forandrer sig og at den må ha andre inn i livet sitt. Så hovedspørsmålet, sånn som er oppfatter det, det, er mer hvordan kan vi lage den terskelen lavere, eller hjelpe til at den overgangen blir, ikke blir så brutal, ikke sant? fra full omsorg i hjemmet til plutselig å være på en nødvendig sykehusaktig eller pleiehjemsak. Jeg tror Asbjørn
2: har litt, vær så god. Ja, um jeg har lyst til å en situasjon som er sammensatt og kanske mer komplex enn som jeg så. Da tenker på min gamle far og mor. Jeg har jo jobbet stort sett hele mitt liv i Oslo, men jeg riste nordover til Sortland. Fikk jeg fikk jobbe der en periode for å være sammen med min gamle far og mor. De bodde på en gård. Gleit å bo der. Han hadde sin aktivitet her i skauen, satte potet og Men småene ble jo svakere og svakere. Og så kommer vi til en diskussion en vakker dag, som jeg måtte ta opp med de. Er det lurt at hun bor hjemme, slik som situasjonen er nå, for kommun kan tilby en eldrebolig. Og det blir skrekkelig vanskelig ut fra at hun ønsker å flytte i en eldrebolig, ha et fygget i nærheten av en institusjon, lege og så videre, mens han gjerne vil bo fortsatt hjemme og gjøre de tingene, de dårligdagse tingene som har gjorde i ska og være aktiv. Hva gjør man da, altså? Ja, det er ikke lett liksom, at du må begynne å presse dine foreldre til uh, å gjøre et eller annet som de ene ikke ønsker å være med på. Så det ble jo et kompromis til slutt, ja, så de flyttet til, uh, men hans siste året, så det var ikke gode år for han. Nå føler jeg litt dårlig samvittighet, det må jeg si fremdeles i dag. Ja.
4: Ja. Ja, ja, du spør hvordan man kan gjøre denne overgangen um, litt mindre smertefull. Uh, for uh, äldre invandrare och invandrare eller pårörande med invandrarbakgrund så är det ju egentligen väldigt komplext eh mm. för här blir är det inte bara äldre men det har också som vi vet da, det första äldre mister når de jag blir dementa eller det är språket som de har lärt eh inte i i men i vuxen ålder Eh, så hvordan kan vi da være sikre på at de får bli forstått, at de, de har det godt der, mm. Det vil være når de mangler språket, mm. eh, og, og det er igjen den der mangfoldskompetansen og den forståelsen, det er alt for store forskjeller mellom det å være en etnisk norsk bruker, enn det er å være en, en eldrebruker med innvandrerbakgrunn, och som vi kommer till att se med stor alltså altså, totalt manglande utbildning också. Det vill vi också komma mm. till att se mycket tydligare än det vi har sett tidigare. Mm. Så här eh, må den eh, inte det at eh, man kanske vi ser si att invandrarna krever så mycket, men vi har en reell problematik här. Mm. Uh, og de, disse eldre denne generasjonen som vi skal møte med verdighet, de har også vært med på å bygge opp landet de har levert, de har mm. brukt livet mm. sitt uh, på Norge og de er en del av landet mm. så, um, så, så det er um, det minste vi kan gjøre det er å virkelig uh, være ærlige og, og ta imot det uh, og, og se de utfordringene som vi, kom, vi kan møte da, og prøve å finne løsninger for det, mm. uten å problematisere det.
1: Mm. En av løsningene som jeg ser eldre hos oss bruker, er å tilbringe mer tid i hjemlandet på sine eldre dager, litt sånn Spania-farene, mm. eh, enda lenger syd. Eh, det er på en måte et virkemiddel, en mulighet. Og i Norge så har de jo lov til å ta med seg pensjonene sine. Så det er på en måte et godt bidrag når det fungerer, selvsagt. Ellers så tror jeg at velferdsteknologi kanske blir et svar. Vi sitter jo i et bygg hvor det utdannes og forskes faktisk på velferdsteknologi. Eh, og at disse dilemmaene er ikke bare for de som er mørkere i huden eller mer eller uten hår det er, eh, det er for oss alle det er bare at vi trenger alle nyansene eh, på bordet mm. eh, for det er nyanser, for i bunn og grunn er vi mennesker alle sammen og det er det som på en måte er fellesnevneren mm. og så er det små, små, små ting som er forskjellige ja
0: vi går absolutt mot slutten her, så jeg vet ikke, en kort liten oppsummering kanskje. Vi har, vi har nå hørt oss Bjørn snakke om dilemmaer i, fra sitt perspektiv, så, som med, med erfaring nå for pleie og hårstel og, og, og det å tenke også fremover hvordan en skal klare seg selv, planlegging. Nasim som snakket om pappaen, og også dilemmaer på det å skulle tänke sig at han ikke längre ska vara i, i hemvårdssomsorg eller personlig omsorg. Eh Amir som eh, som har dette store stora drömma att sjuka och plejerengd bor svärt långt undan. Där där du har ett ansvar och så har vi sjukvinnor då som, som har det tätare på men har det i hus eh där det går bra för men problemet vill jo eller utfordringen vil komme på tidspunkt når dere ikke klarer å det ikke tilhensiktsmessig lenger. Så hvis en skulle være så frimodig å, å, å spørre om en et poeng som de som nå forhåpentligvis lytter på dette, av politikere og, og folk som jobber i, i kommunen og i, i den sektoren, hva de burde eh, gå videre og, og grave i, og finne ut av. så kunne jeg tenke meg å ta en jeg bør ta det i rekkefølge, men hvis dere har et poeng som dere synes er viktigst eller noe som dere ønsker skal tenkes på, gjerne nå som dere har sagt før naturligvis. Nassim vill starte
4: Ja, nei, siden du ønsker at vi skal henvende oss til politikerne så håper jeg at det kan bli gangsatt en type kartlegging og, og kanskje bruke England som et referans som har en lengre innvandringshistorie enn det vi har, som har vært gjennom den fasen som vi kommer til å være i, eller er i ferd med å komme i nå, og ta litt læring av det, og, og sette i gang noen tiltak utifra det de kommer til å se mm. Mm. ut av Bra. den Takk skal
3: du ha. Eh, Amir, du var jo inne på noe. Eh, ja, jeg kan si at, eh, for meg, eh, for politikere, eh, hvorfor skal de hjelpe meg? Det er en sånn naturlig spørsmål når mine foreldre er i en annen land. Eh, jo, jeg tenker bare på at eh, jeg opplever stress daglig. Er, eh, hver gang når jeg tar telefon, eh, mora og, eller faren ringer, så jeg er jeg litt, ah, hva som har skjedd? De har en del utfordringer daglig så jeg blir stresset hele tiden eh, og eh, forskning har visst at hvis man blir stresset i en lang periode så kan man bli syk mm. og tänker tenker jeg eh, Norge må tenke også eh, på en måte på oss så hvis jeg blir syk da havner jeg kanskje på NAV-penger og det er ikke bra både for meg og min familie og ikke for staten heller så tänk også på, på oss på en måte, på den mm, måten. Mm. Bra.
2: Asbjørn? Ja, jeg skulle gi et råd til kommunen som måtte være at eh, hjelp til selvhjelp, og altså, kanskje etablere et treningsmiljø for eh, folk eh, som begynner å bli i årene, og gjerne i eh, yngre år også. Jeg har veldig tro på dette med forebyggende arbeid og det å bruke hodet. Jeg vet jo det etablert treningsmiljøet på oss siden ja, der jeg bor nu i, i dag, det har där väl trupp på som är gott virkemedel för att få en god alledom och vara klar i hodet. En lägger fra sig som heter jag tror Rustan inte jag hörte föredragande att säga att det viktigaste medicin för att ha ett bra liv det är ozan. Mm. Så sett i gang med det i dramme fullpacket som ska stutta.
0: med med så kvinnor <laughs> som var först först ute här. Jeg
1: tänker at det jeg ikke har gjort, det er å ha lyst til å ha denne dialogen på et fornuftig tidspunkt i livet. Det hadde vært veldig fint om vi kunne få dette inn i en type årsjul, altså livsjul, at det du sier at 75-åringer, 80-åringer blir kontaktet, men kanskje, på, hvis det ikke har fungert, så er det kanskje ikke fordi at de oppsøker, men fordi at det er måten det skjer på. For jeg tror behovet er der, mm. og at vi kunne ha glede av å planlegge seniorårene, kanskje ved hjelp av en rådgiver og den type ting, mm. i en dialog. Ja
0: nettopp, og intensjonen er helt åpenbart der fra kommunens side, for dette er gjort forsøk på gjennom flere år, sånn at det er åpenbart også en grund til å grave videre. Hvorfor har det ikke fungert? Hvorfor kan vi og hvordan kan vi bidra? Og der har vi også Ypsilon-rådet da, som, som noen representanter her på scenen er tatt ut fra. Det rådet er jo tenkt slik at det også skal være tilgjengelig utenom disse sammenhengene, sånn at det finnes et nettsted som sagt, ypsilonradet.no der går an å stille spørsmål og følge opp og ta kontakt direkte for å få følge noen av disse problemstillingene og så har vi en ny samtale her på scenen den 11. mai og der er ikke tema satt enda men, men det kan kanske bli en spin-off av noe av det vi snakker om i dag og handler om for eksempel mangfoldskompetanse som, som er et slikt tema så jeg anbefaler også ypsilonsamtaler.no som er stedet hvor dere kan finne disse samtale, de lange timesamtalene og så ypsilonsrådet hvor dere kan komme med spørsmål og kommentarer. Og med det vil jeg takke for oss her sånn, og så ger jeg ordet til Karoline. Caroline Faber, som er leder for Kikkelig Dialogsenter, som skal ta den siste delen av eh, møtet her. Med dette fortsätter samtalen i biblioteket, en times tid, eh, uten at det blir gjort opptak av. Men den samtalen kan eh, dere bli med på, eh, som ønsker det. Neste gang vi har en sånn eh, Åpent møte i biblioteket, det vil si den 11. mai. Eh, eller så inviterer vi altså til å kontakte mangfoldspanelet, eller Ypsilon-rådet, som vi kaller det, på www.ypsilon-rådet.no hvor dere kan stille spørsmål og komme med kommentarer til dette tema og til andre tema. Ypsilon-samtaler er en podcast fra Kirkelig som er støttet av Barne- og Familiedepartementet av Ennard Jules Legat og av Drammen kommune. Og vi er svært glad for kommentarer og innspill som dere kan sende til ivarkrødalfaifd.no. Vi takker for nå og ønsker velkommen til neste episode.